0: Подкаст «Культурмультур» об искусстве изящно и легко. На радио «Комсомольская правда». Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».
1: Всем привет! Меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда. Челябинск». Тема очередного выпуска развивающего образовательного экспертного подкаста «Культур-мультур» «Классическое современное искусство. Что победит?» За последние сто-сто 120 лет мир искусства изменился до неузнаваемости. Перемены произошли в тенденциях и направлениях, художественных формах и количестве самих художников. И почему нам сложно порой бывает воспринимать непонятное искусство? И действительно ли обидеть художника может каждый? В чем разница между современным и классическим искусством? И как в этом противостоянии, точнее, кто в нем победит? если вообще оно? На эти вопросы постараемся сегодня найти ответы с экспертом нашего подкаста, заведующей научно-просветительским отделом Музея изобразительных искусств Виталины Силина. Виталина, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, я тоже очень рада. Давайте начнем с базового вопроса. Вообще само понятие искусства, как оно определяется, что это такое?
2: Вот такой базовый вопрос, который на самом деле,
1: наверное, самый сложный для
2: меня оказался, потому что вообще самого понятия, терминного какого-то унифицированного, что такое искусство, я не нашла вообще. То есть я его для себя сама не могу открыть. И это очень дискуссионный вопрос. Существует много разных интерпретаций, существует очень много разных критериев. И мне, на самом деле, наверное, как все таки философу по образованию, самый близкий термин – это термин Фридрика Ницше, который сказал, что искусство – это метафизическое действительность и по большому счету наверное это так и есть очень это все такой сложный вопрос но на самом деле если сказать простыми словами это та действительность которую мы с вами переживаем только она подана через интерпретацию художника то как мы чувствуем этот мир, то каким мы его видим, художник это все интерпретирует, проносит через свою призму, если мы говорим о безобразительном искусстве, uh-huh. конечно. И в итоге мы получаем искусство. Как здесь? Uh-huh.
1: Uh-huh. Разница в понимании трактовках, оно, в принципе, обусловлено тем временем, в котором жил, живет художник. Безусловно, оно
2: обусловлено и временем, и различными какими-то критериями. Но вообще самое главное наверное в чем сходятся все специалисты это то что искусство в первую очередь должно вызывать эмоциональный отклик у человека если эмоционального отклика нет мы не можем здесь уже говорить о том что перед нами
1: искусство и сюда Но мы и какие-то негативные отрицательные эмоции
2: тоже можем и негативные о эмоции и позитивные весь широкий спектр эмоций он абсолютно допустим если мы говорим об искусстве и конечно это высокий уровень представленного, он обязательно должен быть. То есть это подтвержденный экспертами высокий уровень того или иного произведения искусства, о котором мы говорим. Будь то живопись,
0: будь то скульптура, кинематограф, музыка. А вы знали, что искусство — это не только картины и портреты, это еще и арт-объекты. Так, например, «Березовский карьер», который расположен неподалеку от Садки, был целиком превращен в произведение в стиле ленд-арт. Это когда художественный контекст придается природным объектам и пространствам. Художник Василий Кононов-Гредин назвал свою работу «Сад камней». Она представляет собой 250 металлических зеркал, расположенных на отвесных скалах площадью в 240 тысяч квадратных метров. Это крупнейшее и одно из наиболее масштабных произведений в этом жанре в России. Подготовка и монтаж конструкции у художника и его помощников заняли месяц. Все зеркала были размещены на откосах карьера под определенными углами, благодаря чему, в зависимости от освещения в разное время суток, одни дают отражение, а другие сливаются с текстурой горных пород.
1: Давайте поговорим именно о времени, о границах. Размыты они, да или нет? Вообще, с какого момента начинается история классического искусства? Если э, говорить вообще об
2: истории искусства, это тоже очень дискуссионный э, вопрос. Опять-таки, что мы понимаем под термином «искусство»? Если это отображение какой-то действительности, здесь мы можем говорить о наскальной живописи, что это тоже, например, искусство. Если уже каких-то более классических, понятных для человека вещах, как, например, эллинизм, Греция, то это третий-четвертый век до нашей эры. Здесь тоже такие очень размытые рамки классического искусства, так же, как и современного, по большому счету. То есть, какой-то отправной точки начала
1: современного искусства специалисты тоже не могут сказать. То есть, нет такого, что через 50 лет, допустим, та или иная картина станет классикой, или тот или иной художник... Классику. Uh,
2: нет, я думаю, что нет. По крайней мере, это мое мнение. Uh, просто про современное искусство даже существует очень много разных мнений. Когда приходит вот этот слом парадигмы, некоторые специалисты говорят, что это происходит в конце 19 века, когда появляется кризис фигуративности, то есть появляется, например, фотография. Художники исчерпывают те способы, те методы, которыми они могли изобразить э, действительность, и они ищут какие-то другие. Идет противопоставление модернизму, появляются какие-то абстрактные направления в той же самой живописи. То есть это можно сказать, что современное искусство начинается с конца XIX века. Кто-то говорит о том, что современное искусство появляется в 60-70-х годах XX столетия. Некоторые эксперты отправной точкой делают окончание Второй мировой войны. Кто-то говорит, что современное искусство появляется в нулевых, то есть или в а едином случае, например. Или По-разному. Обитаки нет единого времени? Нет, абсолютно нет. Каждый трактует это по-своему. Действительно, каждое мнение имеет место быть. А вообще и современное искусство, как бы, что такое современное искусство, что такое актуальное искусство, это тоже очень вопрос. Хорошо, давайте тогда
1: разберем ситуацию. Приходит к вам в музей изобразительных искусств, не знаю, семейная пара, мужчина, женщина, дети, и вот они хотят своим детям показать, что такое классическое искусство, картины каких художников вы сможете им показать, и вот, может быть, на этом внимание сакцентируйте. Ну вот вообще, как бы даже в нашей практике мы же работаем со
2: всеми категориями населения, так сказать, от детских садиков до глубокого пенсионного возраста, и, конечно же, знакомство вообще с искусством мы всегда рекомендуем с классического искусства, с нашей постоянной экспозицией, которая на сегодняшний день у нас на... В ремонте наша uh-huh. картинная галерея но тем не менее скоро мы откроем двери с обновленной экспозицией которая станет еще лучше еще доступней это русское классическое искусство 18 20 веков это замечательные обращики действительно произведений искусства. Это классические портреты, это классические натюрморты, пейзажи. То есть это такая живопись, которая по большому счету понятна, доступна всем. Ну за исключением, например, ранних там работ авангарда начала XX века. Ну и то, как бы они достаточно понятны, если воспользоваться помощью гида, который так это есть. Есть
1: единые вопросы, которые, с которыми обращаются посетители к гиду, может быть что-то непонятно. Ясно, если говорить же. о классическом искусстве, практически
2: никогда таких вопросов нет. Что вообще такое классическое искусство? Это изображение действительности. Да? Практически все эти работы, если мы возьмем с вами 18-19 век, это абсолютно реалистичные, натуралистичные работы. Это изображение природы, погоды, натюрморты с яблоками, прекрасные женщины и так далее. То есть это тоже уровень Да, да. Вообще искусство, оно уже всегда тоже на нескольких категориях работает либо оно вызывает какой-то эмоциональный отклик. А, вообще у каждого человека есть внутри понятие гармонии. У него есть определенные рамки. Что-то ему нравится исключительно визуально. Он понимает, что это гармонично, красиво, здорово. И если это находит отклик, то человеку нравится произведение искусства. Если не находит, ему не нравится произведение искусства. И вот если говорить о такой классической да, нашей экспозиции 18-19 век, то там все понятно, все на поверхности, все очень красиво, здорово, аккуратно. Это просто приятно для глаза. Mm-hmm. Это отправляет нас в далекие мыслительные путешествия к деревенской глубинке, либо к берегу моря, если мы говорим о полотнах Айвазовского, того же самого, который у нас представлен тоже в нашей постоянной экспозиции. Все здорово, все понятно, все легко. Современным искусством ситуация, конечно же, другая, но тем не менее имеет место быть. Но если на картине
1: изображен квадрат, знаменитый квадрат, черный или не знаю, там треугольник, шар, что-то еще, как это интерпретировать? Вот это Нужно интересно. Нужно ли специальное образование, чтобы понимать, какие подтексты и смысл?
2: Туда зашифровал автор. Конечно, если вы хотите вообще научиться понимать э, любое искусство, классическое, современное и так далее, э, нужно не то, что образование, нужно интересоваться этим вопросом, читать какую-то дополнительную литературу, э, смотреть э, видеолекции, приходить на лекции в музеи, слушать подкасты, (laughs) то есть э, просто интересоваться данной тематикой и набирать какую-то определенную базу. И тогда все станет понятно. Ну, если говорить о квадрате вот о черном, черный квадрат это классика или современное искусство, все-таки, вот как вы считаете?
1: Ну, насколько я помню, квадрат Малевича это. 1915 год. Ну, какое такое ротворное. время, но по всей видимости классики уже можем его
2: отнести. Классика авангарда. Марина Абрамович, которая занималась перформансом, это классика или современное искусство? Это тоже классика, понимаете? Здесь понятие современного искусства, оно очень тоже размытое. Все зависит от отправной точки, когда мы с вами рассматриваем ту или иную вещь. И вообще, в принципе, как говорится, время покажет, станет это произведение классикой или не
1: станет. А сколько времени для этого нужно пройти? Тоже сложно сказать. А вот ответ на вопрос, станет это произведение классикой или нет, при каких условиях? То есть, что мы понимаем, что это стало произведением классическим, когда на него, точнее, у него есть интерес да, к uh-huh. его создателю, автору, и в целом там оно входит в состав мировых uh-huh. знаю, картин. Как это Разграничивается. Для
2: этого нужны специально обученные люди. Это искусствоведы, это критики, это галеристы, которые своим экспертным мнением, собственно, и показывают все же субъективно. весомость и значимость. Абсолютно все субъективно, в том-то и дело, что все субъективно. Но смотрите, если мы, у нас болят зубы, мы идем к специалисту-стоматологу. Если у нас Проблем с глазами, мы идем к окулисту. Если мы не можем разобраться в искусстве, мы идем к специально обученному человеку, у которого есть насмотренность, у него есть базис. Он, конечно, смотрит там на какие-то вещи субъективно, но все равно эксперт не может быть полностью субъективным. У него есть определенный багаж знаний, который позволяет ему выдавать свое экспертное мнение. Является э, это произведение высокохудожественным или нет? К примеру, у меня тоже есть определенные интересы, э, даже связанные с искусством. Не скажу, что я не люблю классическую. Искусство, но оно не вызывает у меня такой эмоциональный отклик, как, например, авангард. Я не люблю реализм, но я не могу сказать, что это не прекрасно, это не здорово. Я всегда восхищаюсь такими работами. Я с удовольствием посещаю выставки, с удовольствием посещаю музеи, в которых представлены эти произведения искусства. Но они нравятся мне чуть меньше, чем авангардные, но тем не менее я понимаю высокую ценность, высокую значимость историческую в
1: первую очередь этих работ. Для этого и существуют, люди, специально обученные. Но сейчас, если говорить про современное искусство, то что это? Если какой-то вот единый образ того, что мы можем увидеть в картинных галереях, ну вот условно, если я скажу, что там картина, на которую прибита была лайка, ну что-то еще вот такие, почему-то у меня мысли сразу возникают, вот как это анализировать, осмыслять?
2: Тут еще нужно понимать, что существуют как бы разные термины, например, современное искусство и актуальное искусство. Как мы на них смотрим? Мы смотрим то, что художник при создании того или иного произведения искусства пользовался современными актуальными методами, технологиями, практиками, либо это то, что было сотворено здесь и сейчас. Это же тоже абсолютно разные вещи. Ну, к примеру, в нашем собрании, в нашей коллекции музея хранятся работы на неживущих художников, угу. посмотрев на которые вы никогда не скажете, что это современное искусство. Мы это говорим про челябинских, да, про челябинских э- э- художников. Э- Екатерина Пензина, выставка, которая недавно пришла у нас в музее. Прекрасные, замечательные работы, очень красивые. Я не скажу, что они абсолютно классические, потому что все-таки она экспериментирует и с техниками. Но вот это, знаете, картины из серии посмотрел понятно, красиво, великолепное просто мастерство художника здорово. И тут же, например, хранятся работы климапашнина, который ныне уже не живущий, на который мы посмотрим и поймем, что вот это современное искусство, как мы привыкли его видеть, это кусок Опишите, батареи. Кусок батареи, например, с которого нарисована свинья, меховая мышь прибита там и так далее. То есть это что-то такое, что не укладывается в наши рамки понятного, тривиального, визуально красивого, что мы посмотрели, поняли, здорово это произведение искусства. Вот опять-таки здесь зависит от того, как посмотреть. Художник ныне живущий, творящий здесь сейчас, художник, которого уже, к сожалению, нет в живых, который уже не создает какие-то актуальные работы. Что из этого современное искусства? как… Тоже очень Пока что под знаком
1: вопрос. вопроса да это Конечно. находится. Но если говорить про современное искусство, я опять-таки, возвращаясь к истории с музеем нашим Челябинским, то, возможно, с какой выставки вы бы рекомендовали познакомиться с ним, чтобы было понятно для базового нулевого уровня, возможно. Но
2: вообще выставки современного искусства я не скажу, что мы очень часто проводим. Из последнего опыта это была выставка очень мною безумно любимого художника Льва Гутовского, наверное, его даже и художником нельзя назвать, очень экстравагантного человека. Это была выставка из ниоткуда в никуда. Она такая была достаточно ретроспективная. Мы очень долго работали над этим выставочным проектом. У нас был план, потом этого плана не было. Все время постоянно менялось, постоянно менялась экспозиция. Там были представлены как ранние работы художника, так и те, которые он сделал здесь и сейчас, буквально в выставочном пространстве, тотальную инсталляцию. Безумная энергия, безумная харизма, безумные мероприятия, которые проходили на этой выставке, абсолютно синтетические, мультикультурные, музыкальные, визуальные. То есть это вот все было наполнено энергией творчества. Но нашла ли эта выставка позитивный отклик у большого количества людей нашего города? Думаю, что нет. Но тем не менее люди знакомые с его творчеством заранее, люди готовы перешагнуть чуть дальше, посмотреть в себя чуть глубже, что-то почитать, понять контекст времени, когда это все создавалось, остались в безумном восторге. Хотя на выставке не было представлено, так скажем, произведение искусства в нашем классическом понимании, холст, масло там и угу. так далее. Это была тотальная инсталляция, это были подвешенные меховые шапочки, это были пупсики, какие-то пластиковые непонятные приборы из фикс-прайса и так далее. Но, тем не менее, полная картина создавалась Абсолютно потрясающе. А много ли таких готовых людей вот к восприятию такого искусства? Да, их на самом деле всегда отличие. немного везде. Нельзя сказать, что они как-то подразделены географически, что в Москве их больше, там в Челябинске их меньше. В Москве, в принципе, людей больше, поэтому фокус группы гораздо шире. Я думаю, что нет, но это не хорошо и не плохо. Это факт: кому-то нравится синяя, кому-то нравится горячее.
0: А вы знали, что в Черябинске на сегодняшний день проводится очень много мероприятий, связанных с современным и классическим искусством? Самое интересное – это синтетические проекты, основанные на взаимодействии разных направлений искусства друг с другом. Например, фестиваль «Пульс», который проводил Черябинский молодежный театр. Его осмысленный и глубокий формат помог зрителю погрузиться и понять тонкости современного и классического актерского мастерства, а также стать непосредственным участником театрализованного действия. Еще в качестве примера можно привести уличный фестиваль не искусственно, в программу которого включены инсталляции, мастер-классы, перформансы, лекции и выступления, которые становятся прекрасным способом и возможностью показать искусство как живой организм, как оно появляется на свет, набирается сил и обретает смысл.
1: Какой-то срез есть, может быть, цифры, сравнение одного сезона с другим, одного года с другим по тому, что пользуется большим спросом среди посетителей, то есть какая сейчас целевая аудитория в музеях? именно
2: в нашем музее, да. вы имеете в виду? это, я думаю, не секрет, он стабилен. это выставки классического русского искусства 18-20 веков. все-таки основной посетитель хочет видеть классическую живопись. не все готовы к эксперименту, не все действительно готовы постараться да, чуть больше что-то почитать, что-то углубленно изучить для того, чтобы что-то понять. Да и не все это хотят, в принципе, и зачем заставлять. Но вот основная аудитория любит, конечно, классическое искусство 18-20 века. Причем я не скажу, что это как-то варьируется по возрасту. Абсолютно все, начиная с детских садиков, заканчивая пенсионным возрастом, всегда любят. Особенно коллекции, когда мы привозим из русского музея, из Третьяковской галереи. Для нашего города это всегда большое событие. Это всегда очень повышенный интерес, ну и в частности очень хорошо посетители идут на громкое имя. Например, сейчас у нас в музее проходит выставка графики Марка Шагала. Спрос вообще безумный, интерес очень большой. Но это разношерстная аудитория, то есть это, может быть, как молодежь, да, так и более старшее
1: абсолютно. поколение. абсолютно.
2: Сегодня к нам приходили детский садик, хотя мы очень долго спрашивали, действительно ли готовы они прикоснуться к искусству Марка Шагала, потому что достаточно сложная тема. Абсолютно готовы. Мы для этого провели специализированное интерактивное занятие, чтобы дети почувствовали себя тоже художниками, где-то порисовали. То есть тут каждому тоже подход индивидуальный нужен чем
1: наш музей занимается, и все остались довольны. Если говорить про нашу тему, про искусство классическое, современное, что победит, наверное, один из таких важных вопросов сегодняшнего нашего подкаста. Есть же такое выражение, что настоящее – это хорошо забытое прошлое, да, что, в принципе, все это перекликается, пересекается, и вот нынешние авторы, художники берут большую часть из тех базисов, из тех моделей написания картин на то, что были раньше. Вы согласны? мнения. Ну, вообще, я считаю, что каждый художник, будь то художник, который занимается...
2: Суперсовременным искусством, с современными технологиями, с нейросетями, с виртуальными реальностями, кибернетикой там и так далее, что сейчас на сегодняшний день очень актуально, он все равно должен иметь обязательно классический базис. какое-то Не обязательно специализированное образование. Очень мало я встречаю художников, которые, не имея специализированного образования, показывают очень высокий уровень работ, даже если это современное искусство. Как правило, даже если у них нет образования, они очень углубленно изучают все сами курсы какие-то, книги читают, фильмы смотрят. Ну, то есть, вот как бы сами стараются в это это углубиться. И нужно еще понимать, что современные художники, они тоже делятся на две категории. Художники-исследователи, которые, например, следуют определенные социальные нормы, которые исследуют исторический контекст того, что происходит сейчас, анализируют ситуацию, которая окружает их здесь сейчас, и... создают произведения, направленные на изучение вот именно этого, всего художники исследуют, или какую-то тематику исследуют. А есть те, кто делает искусство ради искусства. То есть угу. я, я так вижу, я так чувствую, поэтому я так делаю.
1: Но больше тех художников, тех, которые могут стать с, э, классиками да, уже по, по, по последующему через там, энное количество лет. Потому что э, ну, мы понимаем, да, тот же самый там, квадрат Малевич, это на долгие-долгие годы вперед его помнили, знают и будут знать еще э, дальше поколения. Мне кажется, все рано или поздно станет классикой, потому
2: что э, художники же, они тоже не стоят на месте, они исследуют постоянно новые способы взаимодействия э, со зрителем, который будет смотреть их работы, они э, исследуют способы взаимодействия друг с другом, они исследуют материалы, формы, то есть э, вообще в принципе… Современный, наверное, передовой художник, художник-новатор это тот, который хочет сделать так, как не делал никто другой до него. Mm-hmm. Почему Малевич, собственно, произвел фурор? До него никто никогда так не делал. Дюшан, который принес писсуар в музей, сказал, что это произведение искусства, начав феномен редимейда. До него никто так не делал. Если сейчас мы принесем писсуар в музей, все похикают и скажут: молодец, в принципе. Именно Дюшан был новатором. Поэтому рано или поздно все какие-то вот такие вещи, которые вызвали бывало какой-то экспириенс, что-то интересное, что-то новое, они станут классикой и дадут начало изучению того или иного феномена, того или иного материала, того или иного взаимодействия. То есть какое-то продолжение, если последует, то, конечно, станет.
1: Ну, то есть условно однозначно на вопрос «что победит» мы не можем ответ. А так все же, понимаете, все движется, все постоянно развивается. Любое современное искусство, черное или белое,
2: да, которое на сегодняшний день оно такое шокирующее и очень непонятное, как те же самые, например, перформансы Марины Абрамович, которые вызывали просто негодование какой-то фурор, они действительно стали классикой, к ним все уже замечательно относятся, прекрасно исследуют, изучают. И... Ну вот я вам скажу, я посещала выставку Марина Абрамович в Белграде, я смотрела на нее как на классику просто, действительно, это было потрясающе. Это было прикосновение к чему-то такому уже до более известному, правильному, как, вот знаете, как учебник читаешь и вот так должно быть. Это было потрясающе. Хотя сначала она была тоже такой, на нее как бы и посматривали очень с интересом, думали, угу. что тетенька-то
1: немножечко такая любопытная и интересная. Её никто, я думаю, не думал, что она когда-то будет классиком. Ну что ж, вам большое спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях подкаста была заведующая научно-просветительским отделом Музея Избирательных Искусств Виталина Силина. Слушайте подкаст «Культур-мультур» на сайте яндекс Яндекс.Подкастах, платформе iTunes и Google Play. Вам большое спасибо.
0: Подкаст «Культур-мультур». Об искусстве изящно и легко. Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».